0: Radio. Mówi wszystko Jest pięć minut po dwudziestej pierwszej Dobry wieczór Państwu. Witamy się w czwartek 29 kwietnia. Monika Bątkowska. Ileszek Talko w audycji Fajną Książkę Wczoraj. A przypomnę tylko, że e, dziś mamy 29 kwietnia, do końca roku zostało 246 dni. Imieni na obchodzą Robert, Antonia, Hugo, Paulin, Piotr, Katarzyna oraz Sever. Przypomnę Państwu na wypadek, gdy Państwo zapomnieli, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Tańca. A w 1924 roku, dokładnie 29 kwietnia, marka polska została zastąpiona Złotym Polskim, a 10 lat później, w 1934 roku, otwarto Międzynarodowy podlotniczy Lotniczy w Okęcie.
1: Czas płynie, chociaż nie aż tak szybko. Jak to by niektórzy chcieli, jest godzina 21.07. My powoli przechodzimy w tematy książkowe, chociaż dzień książki troszeczkę nas ominął. Akurat nie mieliśmy wtedy audycji.
0: Tak, nie mieliśmy audycji. Za to mam wrażenie dzień czytania i książki został uwieczniony i uhonorowany głównie niekończącymi się kłótniami, które, które zdaje się chodziło o jedno. Czy ktoś, kto nie czyta Książek może być wysoko wysublimowanym gentlemanem lub lady bardzo inteligentnym, a czy z kolei ktoś, kto czyta książki, może być skończonym hamem lub skończoną pozostaczką, jak myślisz?
1: No nie wiem, a ponieważ w Polsce czytelnictwo jest raczej marne, więc zakładam, że ta pierwsza opcja miała większe, większą, większą siłę rażenia. Ale ja tak sobie myślę, że może sposób, może obliczmy standardy. Może nie chodzi o to, czy książki czytamy, tylko czy w ogóle czytamy. Na przykład, czy Państwo czytają komentarze pod wiadomościami na portalach, niektóre bardzo polecam, są pełne dowcipu humoru, takie krótkie formy anegdotyczne, niekiedy lepsze niż dialogi w filmach polskich. Czy nie Eja. uważasz, Lesek, że możemy, możemy uznać, że każdy, kto umie czytać, jest po prostu człowiekiem oświeconym gdzieś w okolicach Lady?
0: Ale wiesz to zdaje się, że już to uznano, bo, bo kiedy pyta się ludzi, czy czytali jakąś książkę, to nie precyzuje się jaką i na przykład książka instrukcji obsługi, a wiesz, że te bywają grube, mają ze zresztą stron czasami.
1: A, no, to no to są jak dobre w powieści.
0: Wiesz są jak bardzo, raczej jak, jeśli powieści, to raczej jak ulice też, czy też prze, przedziela się przez te 100 stron i za cholerę nic nie rozumiesz.
1: No albo w przypadku moim to myślę, że przypominają Annę Kareninę, albo ja nigdy jej nie przeczytałam i podobnie dzieje się z instrukcjami, też jej nigdy nie przeczytałam. Ale dzisiaj, proszę Państwa, nasz gość przeczytał książkę z całą pewnością, ponieważ chce nam o niej opowiedzieć. Więc zaraz się dowiemy, kim są ludzie w Polsce, którzy czytają książki. Ale nie tylko o książce dzisiaj będziemy rozmawiali, dlatego że gość szalenie interesujący, z bogatym życiem wewnętrznym i zewnętrznym,
0: E, tak, i, e, i w dodatku gość, którego zawsze chcieliśmy poznać. No, przynajmniej poznamy go e, przez jego głos, bo e, za tej pandemii nie, mamy go, nie ma go z nami e, w studio. Ale ja
1: Państwu powiem tak, Państwo też na pewno będziecie chcieli posłuchać. Ja tylko powiem tak. E,
0: no każdy by chciał posłuchać, ja też bym chciał posłuchać, gdybym będzie to, że będę, będę mówił czasami.
1: No tak, ale, ale jest taki też jest też taka taka działalność człowieka. O której głośno nie mówimy, wszyscy to robią, w przeciwieństwie do czytania książek, ale z kolei tym razem. Ale nie, ale się nie chodzi nie o seks, nie chodzi o seks. Nie chodzi o seks. Bo książ wiecie Państwo, z książkami jest tak. Wszyscy mówią, że czytają, ale nikt nie jest w stanie wymienić żadnego tytułu. Natomiast o tym, o czym, czym się nasz gość w tej chwili zajmuje, to z kolei nikt nie mówi, ale wszyscy się tym interesują, używają, chodzą. Niektórzy głęboko wierzą, jeszcze inni kierują swoim życiem właśnie na podstawie tego, czym ten nasz gość w tej chwili zajmuje. Ale wszystko to oczywiście nieoficjalnie i to sąsiadka sąsiadce, szwagierka synowa i tak dalej, i tak no, Niemniej nie państwo będziecie mieli szansę, tak powiem, otwarcie tu i teraz w Halo Radio dowiedzieć się, jak to w tym temacie jest, w jakim temacie. zostanęcie państwo z nami i się dowiecie Halo
0: Radio. Proszę Państwa, 15 minut po 21.00. No, my Państwa wypuściliśmy bardzo długim wstępem z kim to dzisiaj rozmawiamy, a rozmawiamy e, ze znawcą Tarota, z byłym e, dyrektorem Wieloletnim Muzeum Etnograficznego w Polsce. Właśnie był... nam szkoły Tarota, powiedzmy
1: e... sobie to w Polsce. Tak, tak, tak.
0: Czyli z nami jest pa, Pan Jan
2: Witold Suliga. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór, ale nie Muzeum Etnograficznego w Polsce, tylko w Warszawie. no bez przesady.
1: Ale, my, już, ale my, my musimy dodać, co tam, ale Warszawa to jest Polska, to niech będzie Muzeum Etnograficzne Polski.
2: Rozumiem, że jesteśmy w XVII wieku, czasy Ludwika XIV, bardzo lubię, e, mówiąc krótko, e, Paryż to jest cała Francja.
0: E, no, a, król, a król? to cały świat. I nawet słońce. O, jasne, to
2: słońce. To wiadomo.
0: Nie m, 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 proszę pana, niech to, to, to może zacznijmy tak po Bożemu, e, po Bożemu, zanim prze, przejdziemy do, e, do wielu rzeczy, e, o których sobie rozmawiałem z Moniką przed audycją, bo brzmiały tak e, b, smakowicie i sobie ostrzyliśmy zęby, to może zaczniemy od książki, no w końcu, w końcu, w końcu zaczynamy, zaczynamy od książki, co z czym pan przyszedł nawet online?
2: No to znaczy, ja przyszedłem tak naprawdę <śmum> z dwiema książkami, które te, te, te... ta druga część tej książki jest złożona z kilku książek.
1: O, to tak smakowicie. Bo
2: kiedy, bo kiedy żeś mi się zaczęli umawiać i był właśnie temat pod tytułem jaka książkę ostatnio czytałeś, otóż ja książkę piszę. Jestem w trakcie pisania książki pod tytułem Tarot, Alchemia i Kabała E, dotyczy to Teotelota Marsylskiego i z racji tego y, moja, zakres w tej chwili tego co czytam czy przeglądam, co jest mi potrzebne do pisania jest y, jakby poruszać się w tym obszarze, a y, jest pośród kilku rzeczy, które jakby leżą na moim stole, no dobrze, że Państwo nie widzicie, jak to tutaj... Bo moje nie, no właśnie szkoda, ba, to... bardzo żałujemy, że nie widzimy. Tak, to <śmiech> Wasza <właśnie> <Leszek śmiech> bardzo żałuje. Jest to bez wątpienia, e, że tak powiem, bałagan artystyczno-twórczy. Tak, to znamy, znamy. E, książek tak, tam, gdzieś tam leży po kątach na podłodze, potrafią też Ja Staram się tego nie czynić. E, natomiast ponieważ książka dotyczy kodu tarota marsylskiego, który powstaje, mówię o tarocie, ale i o kodzie jednocześnie w wieku XVII, a jest to moje ukochane stulecie i takie mam osobiste podejrzenie, a nawet nie tylko podejrzenie, bo przekonanie, że wtedy moja szanowna i ukochana dusza przeżywała w jakimś innym ciele swoje doświadczenia oczywiście. A to koniecznie, koniecznie te... musimy do tego wrócić, Nie, te, te, tego nie, nie opuścimy. Dobrze, to, to, ale to przyszłość. O, wszystkie to znaczy,
1: doświadczenia prawda? tej duszy, wypytamy.
2: Ty. Jasna sprawa. Yy, no więc y, siedzę właśnie w literaturze, która jest związana z, z alchemią i kabałą, yy, no bo jest to tarot bez wątpienia i kabalistyczny, i alchemiczny, bardzo przedziwna rzecz, zapisany bardzo spe specyficznym kodem, który ma jest wielowarstwowy, w związku z powyższym mam tu kilka tego typu rzeczy, jak na przykład Archemiczne Gody Chrystiana Krojca, czyli Chrystiana Różokrzyża, bo tak się to też tłumaczy czasami. Jest to kilka wydania. Akurat mam w tej chwili takie wydanie y, zrobione, znaczy tłumaczenie dokonane w lektorium Roza Krucjanum, ale też mam inne teksty y, y, łącznie z oryginalnym, czy niemieckim. Oczywiście z tym, że no Osiłkuję się nim, powiedziałbym tak dość względnie, bo akurat niemieckiego nie znamy, a przynajmniej nie na tyle, żeby czytać płynnie. A czyli czyli dana...
0: przeniósł, pan, przeniósł pan sporo tekstów źródłowych w, w języku, dana, który nie do końca znamy.
2: Wróczający się wokół tego, natomiast jest jeden, który, którego zdobycie, nawias mówiąc, było dla mnie nieproste, ponieważ to wydanie się rozeszło błyskawicznie, szukałem, szukałem aż wreszcie znalazłem po dłuższych, dłuższym czekaniu i, i, i łowieniu tego, bo kupiłem to, kupiłem to na Allegro nawet skontaktowałem się zresztą z wydawcą ale mówi, że dopiero wznowi myślę tutaj w tej chwili o monadzie hieroglificznej Johna D. niewielka książeczka, pięknie wydana nawiasem mówiąc E, na, książka, która jest napisana w, została napisana przez no, bardzo znaną, znamienitą postać wielkiego maga, myśliciela alchemika e, e, no, generalnie rzecz biorąc należącego do okręgu elity ezoterycznej wieku XVI John, Gilles, John D. żył na przełomie XVI wieku zmarł w 1609 roku z tego co pamiętam no, który też obierzył kawał Europy, między innymi również był w Polsce. E, kontaktował się z kilkoma znanymi Polakami, między innymi z Łaskiem, który wtedy e, był taką postacią też politycznie znaną za czasów panowania Zygmunta Starego. E, tak czy inaczej, e, jest to książeczka nieduża, e, napisana przez Johna D. w młodości, miał dwadzieścia kilka lat. To niedobrze. E, w wyniku, z, można powiedzieć, pewnego rodzaju iluminacji, której doświadczył.
1: Iluminacji? Tego
2: wprost, e, iluminacji, oświecenia. Tak,
1: tak, ale, no, ale co tego... to znaczy, że doświadczył o, oświecenia? To bardzo no powiedzmy.
2: Już, już to mówię. Prawdopodobnie był to rodzaj wizji. o tego wprost nie pisze. W tamtych czasach się o takich rzeczach wprost nie mówiło z uwagi. Na różnego rodzaju okoliczności, nie tylko związane z inkwizycją, bo akurat w Anglii ona wtedy nie działała, ale działały inne instytucje, które starały się utrzymać rygor myślenia chrześcijańskiego. A to znaczy,
0: że było łatwiej być takim magiem? Wie pan, John Beat.
2: Zdecydowanie trudniej. Tak, tak za takie rzeczy, no, można było siedzieć w więzieniu i, i spłonąć na stoście, mieć w każdym razie sporo nieprzyjemności. Czyli Nawet wszystko tak to, to, co tak dzisiaj tak robią storo.
1: youtuberzy. I, i ja jasnym, takim prostym tekstem opowiadając o dowolnych swoich oświeceniach i, i, i takich doznaniach granicznych, no wówczas byłoby e, dramatycznie no, to by niebezpieczne.
2: To było <śmiech> mało możliwe, pomijając powiedzieć, że nie było, na, może i na szczęście, YouTuba. Mamy e, w tej chwili, jak gdyby ale wie pan co,
0: panie, panie Zas, bo, bo ja się tak muszę zastanowić, czy, czy, czy mogę mówić do Pana Panie Janie, czy do panie Janie Witoldzie, czy jakby pan wolał?
2: Ja reaguję na oba imiona, więc na nazwisko też. Dobra, dobra, ale
0: to może to, to może być. Panie byśmy...
1: Janie dobrze brzmi, jak tak, Panie pisam, Janie.
0: Ale to może byśmy w ogóle zaczęli od początku, bo jak się zaczniemy w, w dywagacje dotyczące średniowiecznych magów angielskich zagłębiać, to słuchacze mogą nie być dostatecznie obznajmieni. To to może to może zaczniemy zaczniemy od początku, kiedy kiedy pan, kiedy pan złapał w ogóle bakcyla związanego właśnie z Tadotem, z takimi tematami, bo, bo przecież pisze pan o tym książki, no od no nie, nie chcę pana postarzać, ale od kilkudziesięciu lat. No.
2: Tak, no świętej pamięci, że Prokopiuk nawet nazwał mnie w jednym ze swoich wstępów, a był to znakomity wstępowo pisaciel, pisarz, e, no, ale to, też był tak ja. obity myś, myśliciel, tak oczywiście nazwał mnie nestorem polskiego tarota. E, no, e, w pewnym sensie to tak jest, natomiast pytanie, kiedy, to musiałbym sięgnąć bardzo, bardzo bardzo. No to bardzo niech daleko. pan próbuje sięgnąć, ba, ba, bardzo jesteśmy się, si ciekać. gdzie wzrok nie sięga. Jasne, dlatego, że tak naprawdę, jak sobie w tej chwili patrzę, to myślę, że ja się takimi tak zwanymi dziwnymi rzeczami interesowałem właściwie odkąd pamiętam, z tym, że... Ale bardziej... odkąd
1: pamiętam to tak bardziej 5 lat czy 15?
2: No, to jest 5 lat i 6 lat, dlatego że oczywiście no nie, w innej skali, dlatego że wtedy miałem pewne doświadczenia swoje wyjścia z ciała, ale jak, jako latek się...
0: właśnie w latach 50. w Polsce stalinowskiej je, je, jeszcze?
2: Bo no to, to one były samorzutne, więc to akurat niczego nie potrzebowałem. Wystarczyło, że miałem 37,5 gorączki. Ja już zaczynałem majaczyć, a następnie wychodziłem sobie z ciała. Przychodziły do mnie dość dziwne istoty, które ja nazywałem balonami. Nie wiem dlaczego, ale takie czułem które mnie zabierały i, i, że tak powiem, żeśmy sobie wędrowali w dziwnych światach, e, które były i bajkowe, i jakieś... No, nawet szczerze mówiąc nie umiem w tej chwili powiedzieć, ponieważ kiedy wracałem do siebie, czy do tej rzeczywistości tak zwanej materialnej, to ja sporo rzeczy nie pamiętałem i nie byłem pewien, czy to był sen, czy to była wizja, czy to była jawa ja miałem 5, 6, 7 lat tak, byłem dzieckiem ale rozumiem, ale... że
0: nie marzył pan w, w takim razie o tym, żeby jak inni żeby zostać strażakiem, czy jak to a potem troszkę potem jednym z nie, czterech pancernych
2: nie, mnie nie interesowało bardziej mnie interesowało to co nazywałem nauką i pisaniem, dlatego że a, jakieś pierwsze próby moje to już były właśnie od momentu, w którym nauczyłem się pisać i myślę również, i to była tak też taka moja intencja, że ja się nauczyłem pisać po to, że pisać, nauczyłem się pisać, żeby pisać. Pisać, żeby pisać? Ale o tym... Pisać jakieś książki? opowiadania, bajki, wiersze. Mówiąc najkrócej, byłem dzieckiem olbrzymiej wyobraźni. Olbrzymiej, gigantycznej. Miałem bardzo taką plastyczną wyobraźnię, co zresztą mi do tej pory zostało. A... I y, ja to chciałem opisać. Oczywiście wiele z tych rzeczy było oparte o jakichś bajkach, które uwielbiałem, czy do Dziadek do Orzechów, czy, y, czy Kubuś Puchatek, to były takie moje ulubione bajki, albo Man. To trochę później. Bardzo lubiłem czytać i do tej pory zresztą mam taki zestaw swoich ukochanych bajek, tam między innymi też się znajduje mały książę, znajduje się y, Alicja w Czarów. No to, to była rewelacja ta jej podróż, te dziwne kraje to w ogóle.
1: Podobna no, do, do, do podróży, to... jaką pan przeżył.
2: Tak, 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 to było no, takie, no, to, bo to są takie szamańskie, można powiedzieć, wyprawy. Z Ale tym, koledzy,
0: że... koledzy pana nie nienawidzili, bo koledzy no, w nie, tych, nie, tych, tych latach raczej to znaczy, bawili to... się w Indianinkow bojów, albo. A jeszcze wrzucałem... też
2: się bawię w Indianinkow oczywiście, spokojnie, moja wyobraźnia była zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. A ponieważ y, byłem dzieckiem dość samotniczym, poza tym jedynakiem, tak się złożyło, z różnych względów. Więc ja stworzyłem swój tak, tak, tak naprawdę swój wewnętrzny świat, który się przekładał też na świat z moich zabawek, czyli żołnierzyków, gdzie tam no, takie historie odgrywały się mniej więcej coś w rodzaju e, tego co pisał Tolkien, tylko nie tak poważnie, nie tak głęboko oczywiście, to no, byłem dzieckiem, tak. E, I tu można by powiedzieć jakby zrodził się we mnie, taki, takie, takie coś się we mnie zrodziło, żeby go nie pisać, ale żeby to rozumieć. I pierwsze świadome paranormalne doświadczenie, czyli które przeżyłem świadomie, tamte były nieświadome, one po prostu do mnie przychodziły, pojawiały się, znikały. Ja za nimi nie goniłem, nie chciałem tego odtworzyć czy coś takiego. Um, yy, no, po części się bałem też, no bo wyjście z, z ciała nie należy do rzeczy takich najprzyjemniejszych.
1: No, Można e, przestraszyć, zwłaszcza dziecko.
2: Tak, tak, tak. Ale nie pani, yy, te istoty, które do mnie przychodziły, one były bardzo przyjacielskie i to mnie jakoś yy, dawały mi bardzo dużo takiego właśnie ciepła, miłości, ale też były takie potężne. Ja czułem, że to są jakieś, jakieś silne istoty, ale to, to, jak ja to w tej chwili opowiadam, a właściwie chyba no może nie pierwszy raz, ale rzadko o tym wspominam i mówię publicznie, to y, teraz y, ja to patrzę przez obecny pryzmat tak, mhm. mojej pamięci. Wtedy byłem po prostu nieświadomy. Dla mnie to było no, naturalne, ja nie wiem, tak jak umycie zębów y, albo nie wiem, pójście do szkoły. Ale no wie, ale wie, wie pan, mówienie, mówienie,
0: to... o rzeczach, mówienie o takich rzeczach, no, i dawniej i chyba trochę ta, też teraz, no ta, takie no powoduje tak. usłuchaczy, takie no, lekkie przerażenie, prawda? Co, cóż on mówi. E, ale, ja... ale ja
1: się chciałam zapytać, bo troszeczkę przerwałeś, ja? ja tak czekałam i czekałam. No to e, koniecznie, Panie Janie, proszę powiedzieć, kiedy było to doświadczenie, które pan już przeżył świadomie? Bo tamte dzieciny były nieświadome, ja, a to, to świadome?
2: To pierwsze, pierwsze, pierwsze świadome takie doświadczenie to miałem lat wtedy trzynaście.
1: to wcześniej.
2: Yy, dokładnie pamiętam datę, bo to był 9 kwietnia 1965, jeśli dobrze pamiętam, roku. Na pewnej górze pod Kielcami, no, gdzie poszedłem z takim moim przyjacielem z dzieciństwa, Byliśmy obaj jak Olszetterhead i, i tu. E, e, no i wtedy doświadczyłem czegoś takiego, no mogę powiedzieć moc, która zeszła z góry i wychodziła z, z, spod ziemi, która była z jednej strony prastara, a z drugiej strony wiecznie młoda. Tak to odczuwałem. Wtedy wielu rzeczy nie wiedząc, teraz jak... Znam różne opisy yy, i doświadczenia, yy, powiedzmy, alchemików, czy kabalistów, czy potem moje własne jeszcze. No to ta, ja wiem, o co chodzi, ale wtedy to byłem taki zdumiony tym. I wpadłem w euforię, taki rodzaj ekstazy. Yy, Rysiek, czy ten mój przyjaciel, opowiadał wtedy, że zacząłem tańczyć, ja tego nie pamiętam. E, i, e, i płakałem, śmiałem się, no do tej pory mam takie, jak nawet jak o tym opowiadam takie dreszcze mam gdzieś w środku, gdzieś moja podświadomość to bardzo mocno pamięta e, i m, e, pamiętam, że przyleciał kruk, który usiadł na gałęzi takiej, tam była taka taka brzuska a, i i myśmy patrzyli sobie w oczy i mnie się wydawało, że ja rozumiem co on, bo tam ktoś tam chrumkał pod tym dziobem, krakał, coś takiego tam się działo, a ja to odbierałem tak jakby do mnie mówił. Przy czym gdyby ktoś wtedy spytał o czym on mówi, to ja prawdopodobnie nie umiałbym powiedzieć. Ale potem to zaowocowało bardzo potężnym potem wydarzeniu. Ono trwało, mnie się wydawało, że trwa bardzo długo. A ono trwało tak, w tak zwanym czasie obiektywnym, o ile można powiedzieć, że takowe istnieje, moim zdaniem nie, y, y, trwało około pięciu minut. To to na bo, chwilę, na chwilę a, na, pa, się Pani Janie że to trwa bardzo długo. Pani Janie, pani ja panie panie Janie właśnie tak, jak,
0: to... jak doszliśmy, doszliśmy do czasu, bo teraz jest taki właśnie czas, kiedy, kiedy w radio trzeba na dwie minuty niestety przerwać i zaraz za dwie minuty wrócimy, to mówię też do, po słuchaczy, po kraty, do, do no. słuchaczy. Zostajemy z tym zostajem, Tak, zostajemy, zostajemy z krótkiem, zostańcie Państwo z nami. Wracamy już do audycji. Trzy minuty po w pół do dziesiątej. A pani, ja nie muszę, muszę powiedzieć, zacytować słuchaczki. słuchaczki. Jedna słuchaczka pisze, pisze na wiadomość, dowiedziawszy się, że audycja jest z panem. Napisała tak: O cholera, dziś nie mogę, a kocham suligę. Natomiast druga o. napisała: Audycja z moim sąsiadem, uwielbiam. Proszę pana, więc jest pan uwielbiany przez Kobiety. W takim razie można powiedzieć o, przynajmniej i... na, na przykładzie tych dwóch.
1: Ja jeszcze wpisów. mam ja mam jeszcze trzecią kobietę, która pisze tak: Pozwólcie suligę ode mnie, a żeby wiedział o kogo chodzi, to powiedzcie, że, że córka Doroty Brodowskiej. Pozbawiamy.
2: Po, pozdrawiam. Jasne, o radę. Czyli,
1: yy, czyli działa, działa ma magia, działa, kruk zadziałał, kobiety po prostu piszą rękami, i nogami.
0: Zazdroszczę, zazdroszczę, nie tak. mogę powiedzieć.
1: Ja, do, ja doceniam, ale zostaliśmy przy tym kruku, zostaliśmy na, tym, na, na tej górze pod Kielcami. Dla kiedy górze, ta, tak górze, która kiedy...
2: miała potem swoją nazwę, ale to nie, 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 nie pozwolę sobie o niej nie powiedzieć akurat.
1: Oczywiście.
2: E, w każdym razie <śmiech> zadziałało to no, może powiedzieć, jak lawina, dlatego że ja wtedy jakbym, jakbym, nie wiem, w pewnym sensie się urodził, bo już zupełnie świadomie zacząłem grywać w mitach, w różnych rzeczach, w medytacjach. Jakieś... Na, co ja tam mogłem zrobić? No wtedy to były lata 60., więc Czas wszystko Beatlesów. to było na oślep, robione tak jak potrafiłem, a mity, legendy i te różne inne symbole. No, to, to mnie fascynowało już coraz bardziej.
1: Ale to był A... wszystko efekt tego doświadczenia wtedy z kolegą Tak, Tak, tak. tak, tak o to... nim on on komuś opowiedział? Poza. Tak. poza...
2: Opowiadałem, tak. Bardzo Jaka była lekcja? Tak, bo...
1: No właśnie, jak wtedy? Bo to było lata 60. Znaczy no.
2: inaczej. Wtedy nikomu nie opowiedziałem. Nawet Ryśkowi, temu mojemu przyjacielowi, nie powiedziałem dokładnie, czego jakby doświadczył jakby czego doświadczyłem, był w tym myśle wtedy już tak, wtedy ja już wiedziałem, że jestem troszeczkę inny niż pozostali i czuję lub widzę różne rzeczy, których oni nie dostrzegają, a te rzeczy mnie pasjonują i są niezwykle ciekawe.
1: No ale to zaraz. To był Pan aż tak samotnym człowiekiem? A czy rodzice wiedzieli w ogóle, jak, jak się, że, że toczy się takie jakby długie życie w życiu Nie. ich dziecka? Bo, Nie. Mówię to też jako mama, bo sama mam dzieci i, no, i, i to jest ważny no, element ja wtedy, tego życia.
2: Nie ja już wtedy tylko mama wychowywała, bo ojciec mnie zostawił, znaczy nas zostawił. Byłem też wychowany przez babcię. Pewne rzeczy opisywałem, ale wtedy już taką trochę na zasadzie takiej, że to jest jak gdyby wymyślone, ale ja wiedziałem, że to nie jest wymyślone. No to traktowały to obie, moja babcia i moja mama jako taki wytwór w wyobraźni. Natomiast nie, nie, nikomu nie opowiadałem. To była taka moja, można powiedzieć, tajemnica. Przy czym ona wynikała Yy, tak, ja teraz wiem, że ja już się wtedy bałem obśmiania i odrzucenia.
1: No to że jestem
2: inny. Że jestem inny. To mnie już parokrotnie wcześniej, jak byłem zbyt szczery, jeszcze przy tym doświadczeniem, jak byłem trochę zbyt szczery, a to było bardzo taka delikatna szczerość, jeśli można być. Ja nie powiedziałem wszystkiego, no to mnie tam spotkały od strony kolegów pewnego rodzaju, można nazwać, restrykcje w każdym razie ja to tak odebrałem.
1: No, łatwo, w łatwo, łatwo.
2: To był mój taki, można powiedzieć, sekret łamany przez tajność, łamany przez poufność. I jedyne co robiłem z tym, to właśnie albo przetwarzałem na jakąś opowieść, bajkę czy historię. Pisałem w zeszytach różne rzeczy, jakieś science fiction, jakieś. jakieś, jakieś i zawsze to było coś wymyślonego, to znaczy tak to ludzie odbierali. Dzisiaj byśmy to powiedzieli, była to jakby taki początek literatury fantasy, no wtedy to w ogóle było nieznana sprawa. E, 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 to jest jak gdyby jedna rzecz i myślę, że dzięki temu mogłem to przetrwać, bo dzięki jakby to zyskiwało taką rodzaj materializacji, no bo zostało opisane, tak. Yy, a z drugiej strony nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi. A w którą
0: stronę pana w takim razie razie ciągnęło? No bo dorasta pan i, no i wtedy, kiedy inni marzą o karierze muzyka nawet, czy, czy chociażby o jakiejś dobrej posadzie, bo właśnie się tam zaczyna epoka gierkowska i ludzie marzą o własnym M2 i, i, własnym, i własnym maluchu, to o czym, o czym pan, o czym pan, pan ja wtedy sobie marzył? Jestem
2: kształtowany marzy? człowiek, to, co na pewno chciałem, to kontynuować naukę i to naukę w zakresie historii. Wtedy jeszcze w ogóle nie miałem pojęcia o żadnej antropologii, kulturowej, etnografii i temu podobnych rzeczach. I zresztą po skończeniu liceum dostałem się na historię, przez rok studiowałem. Pasjonowała mi historia, zawsze mnie pasjonowała. Wcześniej biologia, ale później właśnie historia. I bardzo chciałem pracować na uniwersytecie z jednej strony, a z drugiej strony chciałem pisać. Chciałem być pisarzem. Chciałem tworzyć. E, właśnie słowem i y, późniejsze już próby, to już była też i zabawa z słowem, to y, kiedy z... zacząłem rozumieć, że pisząc lub nawet wyobrażając sobie lub opowiadając, e, ja tworzę y, światy że słowo jest, kreuje rzeczywistość i można powiedzieć, każdy z nas yy, operując słowem, słowami, mową, Tworzy swój własny wszechświat.
1: Albo tworzy wszechświat u kogoś drugiego. Te słynne manipulacje, nacyzów i A, wszelkiego rodzaju psychopaci prawa. i tak dalej. To, to właśnie tak, ludzie, ja którzy słowem tworzą człowiekowi rzeczywistość w taki sposób, żeby on nie był w stanie zrozumieć, że za tym, co zostało stworzone, jest zupełnie co innego. To
2: wszystko się zgadza, co pani mówi, ale i wtedy, jak i teraz zresztą, e, wtedy w ogóle nie myślałem o tej manipulacji. Nie byłem tego świadomy. A w każdym razie nie było to dla mnie ważne, a w momencie, kiedy stało się świadome, że ja już wiedziałem, że to można zrobić, no to założyłem sobie bardzo, taki, można powiedzieć, ostry rygor, <grygór> żeby w miarę możliwości, najlepiej jak to potrafię, żeby tego nie czynić, ponieważ widzi pani. Ja jestem strzelec od a na Ascendencie Małana to jest planeta wolnościowa. Więc jeżeli ja kocham wolność, to jakże mogę kochać wolność komuś nie zabierając? Eee... I to tak szybko do
1: pana dotarło?
2: Tak, w młodym nie, panie, tak, 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 dość szybko. Z tym, że problem polega na tym, że teraz ja bardzo swobodnie mówię, my sobie rozmawiamy, niektórzy. Jestem mam nadzieję jestem zrozumiały dla, dla innych, staram się to uczynić nie pewnością. mam oporu przed mówieniem ale w tamtych czasach wystąpienie publiczne było dla mnie dramatem
1: zaczynałem
2: A. się, czerwieniłem yy, klucha w gardle i w ogóle napisać tak ale powiedzieć absolutnie nie to oczywiście cał mnie też oddzielało od innych trochę bo y, często nie potrafię nawet o najprostsze rzeczy, czy poprosić, czy powiedzieć.
1: A to nic dziwnego. Ja, 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 e, prawdę powiedziawszy, odkąd sama została mamą, a tym, tą mamą już jestem jakiś czas, a oczywiście obydwoje z jesteśmy nawet mamą Mamami? i tatą. Tak, no, przez jakiś czas byłeś się ja, ja, ja. przez syna mamą, prawda? A więc Dobre, jesteśmy tak. mamo, mamo tatowi już kilkanaście lat. Nasze dzieci podrosły. I, i pamiętam etap, kiedy one już całkiem spore miały kłopot z tym, żeby poprosić o coś w sklepie, żeby u fryzjera się Dobre. jakoś umówić, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy zresztą ja zrozumiałam, jak to jest ciężkie i że bez wsparcia rodzica to właściwie bardzo trudno jest przejść ten etap od takiego dziecka, które po prostu przychodzi do mamy i mówi, mamo daj mi i tak wie, że fajnie, do, do takiego człowieka, który musi pójść do drugiego człowieka, do obcego człowieka i spróbować z nim nawiązać jakąś relację, po której coś się ma wydarzyć. I pamiętam, że zaportowaliśmy te dzieciaki bardzo długi czas, do tego stopnia, że robiłam z córką takie ćwiczenia. Ja udawałam, że jestem fryzjerką, a ona do mnie dzwoni, a potem ja byłam nią, a, a, a ona była fryzjerką. I, i nie mówimy tutaj o pięcioletniej dziewczynce, tylko mówimy tu już o takiej wczesnej nastolatce, która po prostu straszliwie tego potrzebowała, żeby się poczuć dobrze. Oczywiście one teraz są takie bardzo ogarnięte e, społecznie, ale żeby one takie były, to wymagało to olbrzymiej pracy wcześniej. Myślę, że w naszych pokoleniach i w pana i, i w moim też w ogóle rodzicom mnie przychodziło do głowy, że to jest kłopot i myślę, że różne nasze problemy... Ja, ja nie
2: dostałem żadnego wsparcia. No ani... dokładnie. No to chyba A, nikt tak, nie dostał tak,
0: i... wsparcia, nie mówiąc o takim wsparciu, mentorskim, bo nie wiem jak pana, ale ja też właśnie w młodości tak strasznie marzyłem o jakimś takim mentorze, który by mi podrzucił odpowiednie lektury, wskazał jakąś odpowiednią drogę. Ale tutaj chleszku,
1: ty od razu tak na wysokiego konia i będziesz tam galopował, wiesz, na, na, na grudbach. Lubię tak. a wysokie ja mówię, konie. A z całą pewnością, ale ja mówię o takim zwykłym kucyku ludzkim, na którym to kucyk... musisz na Tak, kucyk ludzki, na którym musisz się nauczyć po prostu funkcjonować w, sp w społeczeństwie. I dopiero to pokolenie, które teraz wchodzi, ma, ma pan, panie Janie takie wsparcie, że to jest jakby normalne dla rodzica, ale ja sama pamiętam, że pójście do, na pocztę albo do biblioteki i tam powiedzenie, że chciałabym jakąś książkę albo chcę wysłać list, to był taki koszmar, że ja nie wiedziałam, jak właściwie, pani, co, kim ja to, jestem że, wcześniej
2: później. Jeśli mogę na chwilę przerwać, Oczywiście, to, to pan jest gość. Yy, to powiedziałam tak, to jest jeden aspekt, natomiast skoro już mówimy o mnie, to ja miałam tutaj yy, jakby... Yy, to, że ja tam mam gdzieś pójść na pocztę i tak dalej, jakoś mi się lepiej lub gorzej udawało. E, natomiast wystąpienie publiczne pod tytułem, że ja mam wygłosić jakąś kwestię, bronić swoich racji, o czymś opowiedzieć, co czuję, co widzę, albo jak ja, jak ja to widzę, to dramat. To w ogóle, to to w ogóle odpadało. Stąd też to, to, nazwijmy to tajemnica była spowodowana również tym, że ja nie umiałem, a właściwie nie mogłem o tym opowiedzieć, bo się pojawiała waklucha, tudzież jeszcze innego rodzaju e, e, odczucia typu jakieś trzęsawki, poty i w ogóle. No oczywiście, kotyzody
1: działał w organizmie tak i wszystko, jest. co tylko mogło, co że układ hormonalny
2: To zostało złamane zresztą dopiero późno bardzo, bo dopiero w Indiach. Natomiast w tamtych czasach, to ja wolałem pisać, no, I e, moja nauczycielka języka polskiego, to teraz pamiętam, w liceum, e, no, miałem u niej bardzo dobre stopnie, obniżone, bo niestety robiły błędy ortograficzne. E, e, I mnie zachwalała i najgorszą rzecz, którą robiła, to kazała mi później czytać to publicznie i to był dla mnie dramat.
0: O i tak, to, to była zgroza, przez którą wszyscy przeszliśmy, no, ale, ale niestety pani, pani Ania, ale, ale, ale mamy niestety następny punkt programu, w który, którym musimy się na parę minut wyłączyć i wrócić za pięć minut, albo nawet cztery. Zobaczymy, co nasza realizatorka na to powie, dobrze? Więc to tak, do pana, ale oczywiście, zosta dosłuchacze, zostańcie państwo z nami tak? i wrócimy do za moment. Do
1: wypracowania.
0: za 10 minut 22 no i proszę czego się tu dowiadujemy że no, ale
1: tam, przypomnijmy go naszym słuchaczom fajną książkę teraz naszym gościem jest nie kto inny tylko Jan Witold Suliga właśnie zgłębiamy tajemnicę życia, życia duchowego tak chyba najprościej byłoby to nazwać pana i to w czasach kiedy chyba nikt w ogóle o tym nie słyszał w Polsce i podejrzewam że nie byłoby nawet nie no, kimś
2: słyszano słyszano tak jest tak, masz, oczywiście. Było jakieś podziemie? takie, No bo,
0: nie, no bo, bo teraz bo, to myśli bo myśli, my czasy, czasy, nie, czasy nie były takie, żeby sprzyjające, powiedzmy.
2: Podziemie to tak naprawdę z tego co ja wiem, to się zaczęło otworzyć y, na przomie lat 70., -tych, 80., -tych, ale ja nie miałem kontaktu, a, ponieważ też i mieszkałem wtedy w tak zwanym mieście Łodzi. I, i tak jak wspomniałem, byłem bardzo takim ksownym człowiekiem, czyli takim zamkniętym w sobie choć sprawiającym wrażenie bardzo ekspresywnego, bo zawsze taki byłem również, e, ja sobie rozwiązałem moje problemy komunikacyjne bardzo prosto. E, mianowicie, ja to nazywałem włączyć tryb, czyli włączyłem, włączałem tryb, na przykład zdaję egzamin, albo e, czytam referat, albo cokolwiek innego i wtedy jakoś mi szło, tryb się kończył ja najchętniej temu uciekł. No i co zresztą się zdarzało. Eee, więc jakoś to rozwiązałem. Natomiast byłem cały czas zanurzony w słowie. No ale też pojawiły się, pojawił się karty tak w moim życiu. A one się pojawiły dość wcześnie, dlatego że moja babcia, w której mieszkałem już dwa lata w Kielcach, e, nie była zawodową wróżką, ale kładła karty, tylko te klasyczne, zwykłe. I ja jako tam dziewięcio, letni berbeć, chłopak, siedziałem przy niej i tam z nią tak powiem, ona liczyła tutaj to, a tutaj to, a ja z nią jak gdyby to obserwowałem przychodziły do jakiejś sąsiadki, które wydawały się wtedy dorosłymi kobietami, ja pewnie miałem nie wiem, po 15-17 lat coś takiego
0: ale, ale tak przyjmowała je normalnie i brała pieniądze eee, czy, 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 przyjmowały, czy przynosiły nie, 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 jakieś nie, 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 produkty żywnościowe czy tak po nie, prostu z dobrej woli?
2: Tak, na jakiej to zasadzie. Babcia zawsze mówiła, a, bo ona jest nieszczęśliwa, to jej pomogę. Y nie, 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 nie. Babcia nie była zawodową wróżką, ale w każdym razie kładła karty i te karty były takim dla mnie, wow, to ja je bardzo lubiłem i y najpierw bez jej zgody, a potem z jej zgody bawiłem się nimi. Y tam robiłem wojny, jakieś układałem sobie i tak dalej. I kiedy opuszczałem ją, bo mama zabrała mnie do, do, do Łodzi, e, poprosiłem, żeby mi je dała i one pojechały ze mną. No i oczywiście te karty, no to tam służyły do różnych celów, e, też do gry w pokera, e, między innymi, e, bo też miała takie przygody. Ale oczywiście to wszystko było bardziej zabawą, ja, nie, ja w ogóle nie mam dużych hazardisty no i do pewnego momentu a był to obóz harcerski miał wtedy chyba 17 lat no i na tym obozie harcerskim była dziewczyna, którą nazywaliśmy najładniejsze nogi w obozie no faktycznie miała rewelacyjne no i tam chłopaki wiadomo, no wszyscy chcieli się z nią umawiać ale ona była bardzo wybredna, więc ja puściłem wici że umiem kłaść karty oczywiście w życiu tego nie robiłem samodzielnie no i przyszła wieczorem świece, moi koledzy w krzakach siedzą i czekają, że tak powiem, musiałem kupić piwo, żeby mi się odczepili, nas i mieć wolny namiot. No ale najpierw trzeba powróżyć, no więc ja te karty wyciągnąłem, położyłem i tak jak pamiętam, co tam babcia gadała, w ogóle nie zwracałem uwagi, czy ja mówię prawdę, czy nie, zacząłem opowiadać co tam jest. A wtedy jeszcze miałam takie obyczaje, to często mają wróżbici starej daty, zwłaszcza, i babcia też tak robiła, że patrzyła się, patrzy, patrzy się w kartę, nie patrzy się na człowieka, który siedzi. A pewne doświadczenie, które później miałam, oduczyło mnie tego, było dość dramatyczne. W każdym razie wtedy jeszcze tak robiłem no i powiedziałem co, swoje podniosłem, patrzę a najpiękniejsze nogi obozu mam oczą krogło jak, jak dwa talerze i z krzykiem prześwietliłeś mnie, wypadła z namiotu i tyle było z randki e, e, no, więc czyli no, jednak tak, się zgadzało. ale cóż takiego pan
0: e, powiedział strasznego nie,
2: nie pamiętam nie, nie pamiętam naprawdę nie pamiętam, tylko wiem no, znając jej późniejsze życie no, to no, miała bardzo dramatyczne ale to już jest inna sprawa. I tutaj, jakby można powiedzieć, pierwszy raz powróciłem samodzielnie. Ale ja podchodziłem do tego z olbrzymim dystansem. Nie chciałem być bitą czy coś takiego. Lubiłem karty, tak jak powiedziałem. One mnie frapowały, ale, yy, ale nie, ale bardziej mnie interesowała nie wiem, alchemia, yy, mistyka, taoizm, O takie to już jak byłem już no, człowiekiem na studiach, tak, bo wylądowałem w końcu na etnografii. Zresztą, mając indywidualny stok studiów, studiowałem trzy kierunki naraz. E, okay. Potem Indie się pojawiły. Zaraz i to ja...
0: przed tymi Indiami znowu się musimy zatrzymać, bo, bo, bo w radio trzeba puszczać piosenki. To jest znowu niestety ta pora. Ale więc... to niestety. A,
1: Zostawmy słuchaczy. Tak, w tak, tak. będziemy tak, tak. Jak się e, dosyć...
2: jakąś hinduską, to by było fajne. E,
0: mamy hinduską Olu. E, to my sprawdzimy, czy mamy hinduską. Państwo okay. zostają z nami, Pan tak. zostaje z nami, i wracamy już jak, do Indii.
1: Jak, jak w serialu? Ten odcinek tak. się kończy Czasem tak, że... słońce,
0: czasem deszcz.
1: O, na przykład.
2: Piękny film. Piękny. piękny film. Tak, piękny. Ja
1: też. My
0: też. Halo Radio. Mówi wszystko. 5 minut po 22. Witam Państwa znowu, Leszek Talko, Monika Piotkowska w audycji Fajną Książkę Wczoraj. Ja tylko Państwu przypomnę, że mamy dziś czwartek, 29 kwietnia, do końca roku pozostało 246 dni imieniny Roberta, Antoni, Hugona, Paulina, Piotra, Katarzyny i Sewera. I obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tańca. A w 1924 roku marka polska została zastąpiona złotym polskim, natomiast w 1882 w Berlinie przedstawiono widzom pierwszy na świecie trolejbus. No i wracamy po przerwach, wracamy z naszym e, gościem Janem Witoldem Suligą. E, dotarliśmy z panem do mistrza.
1: polskiego tarota.
0: E, o, i, 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 czego, i, I czego jeszcze? E, te, dotarliśmy do momentu, kiedy wyrusza pan do India. Przynajmniej przygotowuje się do tego momentu.
2: I skąd no, to się wzięło? Skąd te Indie to jest, wtedy, w tamtych to ja czasach? Człowiek, człowiek księga, no to niech będzie. W każdym razie, skoro już o tym mówimy, to, to jak mówię, to, ta orientalna mistyka mnie wtedy bardzo, bardzo w tamtych czasach fascynowała. i Zarówno z strony lektury, jak i różnych praktyk, na ile tam mogłem to zrobić. Zresztą wtedy się na chwilę przeniosłem do Warszawy. E, potem znowu wróciłem do Łodzi. E, to jest trochę takie zapyziałe, bardzo je lubię, ale trochę zapyziałe miasto niestety. Ale była też grupa ludzi, którzy się Indiami interesowały. Mieliśmy takiego swojego mentora, e, który nam bardzo tam pomagał w tym. Uczyłem się sanskrytu. No i e, w pewnym momencie swego życia, to było tak początek lat 80. E, dokładnie czasy pierwszej Solidarności, e, jeszcze trochę przed, e, wpadłem na pomysł, żeby robić doktorat. E, no i w Indiach oczywiście, do którego zresztą wcześniej jeździłem, i pojechałem na stypendium indyjskie. Yy, miał być rok, to potrwało trochę dłużej, bo sobie przedłużyłem, gdzie yy, zebrałem materiały do doktoratu i tam przełamałem nawiasem, mówiąc tą moją właśnie nieumiejętność publicznych wystąpień. Yy, po prostu zostałem zmuszony do takiego wystąpienia, to jeszcze w języku angielskim, przez wszystkimi studentami, profesorami Ranchi University, gdzie właśnie, bo w Ranchi byłem, to jest w tej chwili stolica stanu Jarkat, wtedy jeszcze tego stanu nie było. Jeden z największych instytutów antropologii kulturowej w Indiach i jeden z najbardziej znamienitych, nawiasem mówiąc. Ale już wtedy też byłem w Indiach i pisałem książkę, no bo ja cały czas pisałem, tak?
1: Nie A wątpimy w to.
2: Pisałem sobie taką, taką opowieść, która była osadzona właśnie w alchemii, która zawsze mi też, odkąd pamiętam, fascynowała. I wróciwszy do Polski stamtąd, po różnych przygodach, stwierdziłem, że okej, okay, ale coś mi w tym... Tej duchowości orientalnej brakuje. I postanowiłem wejść głębiej w duchowość, w ezoterykę, jednocześnie zachodnią naszej cywilizacji. I to była pierwsza rzecz, którą się zdefiniowałem: to była kabała, i to było wielkie odkrycie. To było, jakbym wszedł do swojego domu.
0: Ale to wie, wie pan co, to, to z kabałą może chwilę zaczekajmy, bo za minutę znowu będziemy musieli zrobić przerwę, wie pan jak to jest, jak to jest w radiu, ale ja bym ta, tak jeszcze tą minutę poświęcił, poświęcił na te Indie, bo się tak wynieśliśmy z nich wynieśliśmy z nich błyskawicznie, a rozumiem, że przecież to też musiał być jakiś szok kulturowy, wyjechać z tej gierkowskiej Polski, z tych strajków i to... siedzieć sobie w Indiach.
2: Ja jeździłem jeszcze wcześniej, bo w latach 70. -tych... I z marszu pokochałem ten kraj, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do Indii, to się dzielą na takie dwa kategorie. Jedni z marszu nienawidzą tego kraju, nie cierpią z uwagi na różne rzeczy, a drudzy się zakochują i należą do tej drugiej kategorii. Ja też się tam czułem jak u siebie, zresztą, ile ktoś razy, ile ktoś tam jeździ, a byłem no parę lat temu, Niestety z różnych powodów nie mogę. Nie, a teraz to już w ogóle nie, nie, nie można wrócić z uwagi na pandemię, ale mniejsza z tym. Ja się tam czułem jak w domu. To był mój kraj, to była moja ojczyzna duchowa. E, nie w sensie nawet samej duchowości, takiej tradycji duchowej, chociaż również, ale ja jestem dość wrażliwy na energetykę miejsc. I w Indiach czułem się tak, jak Podam po prostu jak, jak ryba, która została wypuszczona do wody, rewelacyjnie.
1: Mimo tego tłoku, mimo... Mimo tłoku,
2: ja, wie pani, ja przyszedłem tam dramaty w tych Indiach, to tam tłoki i inne rzeczy... To A dramaty, zamierza...
1: czyli?
2: No wie Coś pani, pana z, złego spotkało? Włączy z tym, że strzelano do mnie i, i różne inne rzeczy próbowano robić. Indie to nie jest taki kraj, tylko i wyłącznie przytul się do wszystkich.
0: A za to wie pan to w tym momencie stanie, bo już zaczyna się znowu, wie pan, jest taki najazd kamery i, i, będzie, i, będzie, i będzie ciekawie z tym strzelaniem, to znowu zostawimy na kilka minut słuchaczy okay. w zawieszeniu. Ale wrócimy, do tego. Ale wrócimy. Tak, tak tak. Zwłaszcza, że też
1: byliśmy w Indiach mhm. i też my, my, my też jesteśmy z tych, którzy się podzielili, jak w tych Indiach im było. Zostańcie Państwo z nami.
0: 15 minut po 22 wracamy do rozmowy, którą przerwaliśmy, tak, na tak, momencie, kiedy, kiedy strzelba naszyłaś... była zawieszona Czeka, i nie, jeszcze nie wypaliła. wypaliła. Już
1: wypaliła, bo już było, że strzelano. Panie Janie, dlaczego do Pana strzelano w Indiach?
2: Uh, ja mieszkałem na terenie um, obecnego stanu Jarkhand, to jest południowy Bihar. To jest, można powiedzieć, taki dziki zachód Indii. A najbardziej, jeden z najbardziej takich biednych rejonów zamieszkałem przez premium i zresztą mieszkałem wśród Premion. To nie są te Indie takie, które się zwiedza zwyczajnie gdzieś tam chodząc po New Delhi albo w czy, czy Kalkucie, czy tam jak w Madrasie. To jest interior. To tu rządzą inne prawa. A, a jeszcze zwłaszcza, że tam były te grupy plemienne, to są najbardziej pierwotna ludność indijska, o której zresztą potem napisałem doktorat tak, z, z tego tematu. E, no i e, mówiąc najkrócej, próbowano mnie porwać. E, oh. Dla okupu albo prawdopodobnie tak, to sądzę, bo tak robiono no ale się nie udało, bo uciekłem kiedy uciekałem to usłyszałem, że za mną strzelają ale szczerze mówiąc to ja nie za bardzo się oglądałem, żeby patrzeć co robią, tylko chodziło o to żeby jak najszybciej stamtąd zwiać gdzieś byłem w tym czasie akurat kiedy zabito, zamordowano Indira A, no i y, były pogromy Sikhów, jednego między innymi z nich ukrywaliśmy, bo to jeszcze bo Ja byłem przez jakiś czas z moją pierwszą żoną tam, ona potem wróciła, ja zostałem i no to były takie dość dramatyczne historie, dlatego że tłum, który mordował sików, a dlaczego mordowali sików, bo Indira Gandhi została zabita przez swoich okroniarzy, którzy należeli właśnie do grupy sików. Więc zaczęły się pogromy sików i to, co widziałem, na szczęście niewiele, no to samo w sobie już było przerażające. No i przyszła grupa pijanych mężczyzn, to to grupa. Tłum przyszedł, którzy szukali takiego jednego, który siedział ukryty.
0: A taka brutalność e, to, Indii nie zraziła Pana właśnie, no bo, bo tam te, ta, bo, tej brutalności jest powiem, sporo.
2: To, tak, to jak już opuszczałem Indię, to trochę z nich uciekałem, Yy, natomiast, yy, odpowiem jak Hindus trochę. That's India, to są Indie. Indie są bardzo specyficzne i albo się je pokocham w całości, albo się w całości je znienawidzi. Yy, ja je kocham w całości, nawet takie jakie są, chociaż zdaję sobie sprawę, że tam są, no, dzieją się okropne rzeczy. No ale no, tak to po prostu tam jest, co nie oznacza oczywiście, że ja akceptuję te okropne rzeczy, nie, nie, nic z tych nie, nie to nieprawda. E, no tym niemniej miałem tam dość takie trudne doświadczenia, ale miałem też i piękne doświadczenia. Jako, że będąc wśród właśnie plemion, też spotkałem się z ich, niż, no, można by ich nazwać szamanami, tam akurat jest inna nazwa tego typu, tego typu ludzi. No, którzy mi tam różne rzeczy pokazali, gdzieś z nimi sobie obsowałem, byłem. E, nawet u jednego z nich mieszkałem przez pewien czas. E, z jednej strony będąc tym etnografem, antropologiem, który tam bada, sprawdza, rysuje, fotografuje, zapisuje, czyli jest taki naukowy. E, a z drugiej strony będąc człowiekiem, który chłonie to wszystko, ponieważ Właściwie od dzieciństwa traktowałem życie trochę jak przygodę. Jest we mnie sporo Piotrusia Pana od tej strony. Mianowicie, zobaczymy, co będzie dalej. Nawet śmierć jest przygodą. Więc to nie oznacza, oczywiście, że ryzykowałem swoim życiem, aczkolwiek zdarzyło mi się kilka właśnie przykrych rzeczy, więc tam napad, też napadnie, byliśmy właściwie, jeszcze wtedy żona była, zostaliśmy napadnięci, no tam różne rzeczy się zdarzały, ale jak powiedziałem, mieliśmy też bardzo, znaczy ja miałem piękne przygody, Ona akurat należała do gatunku ludzi, którzy nie lubią Indii, z marszu, a ja je z marszu pokochałem takimi, jakie są, bo powiem szczerze, jeżeli kochamy coś lub kogoś z uwagi na to, że jest piękne i nam to pasuje, to nie jest miłość. Miłość jest wtedy, jeżeli kochamy kogoś takim lub coś e, takim, jakim jest. W całej rozciągłości, w swoim cieniu i świetle. Indie mają i to, i to. I to Choć, chociaż udaje, chociaż, chociaż przestawiają,
0: się tak, przestawiają się z tej swojej takiej piękniejszej i tej bardziej takiej romantycznej i uduchownionej strony, prawda?
2: Wie pan, wie pan no to, to normalne, tak? Kiedy Pan przychodzi do kogoś lub ktoś do Pana wpada, to Pan też nie będzie się przedstawiał z tej gorszej, ale ręczę, że ma Pan swojego cienia również, jak każdy inny człowiek, tylko, że po prostu on jest, dlatego jest cieniem, bo jest schowany, ale on prędzej czy później wychodzi.
0: A nie, jasne, jasne. Zresztą
2: u nas też się tak
0: podzieliliśmy. Ja kocham Indię, Monika nie bardzo, więc, więc,
2: więc no rozumiem i tak. dobrze. No to i, A rozumiem się, kochacie między sobą, czyli kochacie siebie mimo, że ktoś nie lubi Indii lub lubi. Yy, ledum, prawdę, ledum, prawdę
1: powiedziawszy, to ja tylko małą dygresję zrobię, dlatego, że mam wrażenie, że tutaj różnice płci też mocno grają rolę. Ja znam oczywiście sporo kobiet, które są zafascynowane Indiami, ale nasz aha. pobyt w Indiach no, różnił się jakby tym, że Leszek jako facet, powiedzmy, że wbił się w tłum, natomiast no, kobieta doświadcza tam sporo takiej agresywnej, seksualnej energii, a tak bardzo naprawdę. często też takich czy innych drobniejszych ludzi. Lub mniej drobnych napaści I, i, i bycie jakby w takiej energii w, w takim, pod takim ostrzałem też jakby wiecznie oglądanym, dotykanym też niestety nie, nie za bardzo w taki sposób, w się chciało. No nie mówiąc też o tym, że no, jako kobieta też jakby funkcjonuje jako taka domowa sprzątaczka, gdzie no są po prostu brudne i to też był dla mnie na przykład duży szok kulturowy, że ja muszę gdzieś w, w tym autobusie tak siedzieć, że się nie do bo jakoś nie mogę tego znieść i myślę, że w dużej mierze to właśnie zagrało rolę, bo przez pryzmat tego typu doświadczeń trudno było zobaczyć kraj. Mi w każdym razie było bardzo ja wiem, trudno, bo tak musiałam więcej, się jakby...
2: No, no. Mniej więcej, jak ja bym słyszał teraz grażę, Grażynę, czyli moją pierwszą żonę, mniej więcej to samo mówiła a i była wruszona, że można sikać, że mężczyźni sikają pod murem i śmierdzi. No śmierdzi, to prawda. Natomiast, widzi Pani, ja byłem w takim rejonie, to był mój drugi wyjazd do Indii, w którym byłem pierwszym białym, czyli nie Hindusem, od 1947 roku. 1947 roku mhm. I w którym ręczę Pani, że byłem macany przez wszystkich jak dziwoląg i w ogóle czułem się wielokrotnie w Indiach jako kosmita. To no, nie ale jest takie ale, kosmita ale rozumiem. Kosmita jest tak, czymś innym niż obiekt
1: seksualny. Kosmita. Powiedzmy, że to tak. O, bo bycie tak, kosmitą. Tak,
2: to ja to rozumiem doskonale i tutaj nie ma w moich, z tym co mówię, ani. Tak, tak. Ja Taka tak, tak, dyplomacja.
1: Ale mam pytanie, ale, ale pani ja nie mam pytanie, bo mi strasznie zafrapowały te pana doświadczenia już te, te, te takie początkowe na, na, na takim bardzo wczesnym etapie życia, kiedy pan no. jakby tak mocno tej sfery duchowej doświadczał i to nie tylko ją doświadczał, ale też no, jakby w zasadzie się z nią Sprawiedli. stapiał. I czy w Indiach też jakby to do pana docierało? Czy to był też taki nie. czas, nie? Nie,
2: dlatego że to, o czym mówiliśmy, to mi minęło w pewnym momencie samorzutnie, samorzutnie nie przychodziło, pojawiało się tylko, jak wspomniałem, wtedy jak miałem gorączkę. Wystarczył stan podgorączkowy, ja byłem nieprzytomny i zaczynałem mieć właśnie te doświadczenia się pojawiały. A potem one minęły. Ja sądzę, że po prostu je wyparłem i gdzieś tam zablokowałem, aczkolwiek, aczkolwiek nawet w wieku dorosłym teraz one się czasami pojawiają, ale teraz już jest moja świadomość zupełnie inna i potrafię tym, jeśli tak można powiedzieć, zarządzać. Natomiast wtedy nie, no, po prostu ja bezwolnie płynąłem za tym, co się wydarza, tak. Mhm. Natomiast nie, wtedy nie, wtedy bardzo... Powiedział, musiałem być bardzo skupiony na, też na materialnej takiej rzeczywistości, bo tych pieniędzy było naprawdę bardzo mało. Udało mi się tak zrobić, żebym miał więcej. Eee, nie strzelając. Mój... Nie strzelając, oczywiście, że nie strzelając. Ja nigdy do nikogo nie strzelałem. Eee, I tego. I e, z jednej strony, ale z drugiej strony e, też byłem w takim środowisku bardzo hinduistyczno-nacjonalnym, można powiedzieć. takim Wtedy odkryłem, że istnieje coś w rodzaju indyjskiego faszyzmu. Jest taka nawet bardzo potężna grupa polityczna, ona wtedy się nazywała RSS, która jakby przenikała przez struktury władzy, no i była taka bardzo właśnie Indie są najważniejsze, się z tym, że na przykład nie będziemy gadać po angielsku, bo to jest język kolonizatorów, a jak inaczej się miałem porozumieć. Znaczy ja znałem trochę Hindi i tam nabrałem trochę ogłady w, w języku Hindi, ale szczerze mówiąc, ten Hindi był trochę taki bazarowy, bym powiedział. To znaczy nie potrafiłbym na przykład nie wiem, dyskutować czy wygłosić jakiejś tezy. To, do tego był potrzebny angielski. Ale oczywiście to, to nie tylko z takim środowiskiem miałem do czynienia. I ono sprawiło bo podchodzili do mnie z taką, można powiedzieć, wielką wyższością, że my tutaj taka starożytna cywilizacja, a wy tam w tym czasie, kiedy myśmy pisali poematy, to byście siedzieli na drzewach i zbierali żołędzie, no, sprawiła między innymi taką przekorę we mnie wywołała, jestem istotą przekorną, i postanowiłem wejść głębiej właśnie w tą duchowość zachodu, wracając, kiedy wracałem do Indii, to było moje postanowienie, że okej, okay, doszedłem do pewnego punktu tutaj, ale nie znalazłem jeszcze tej, tego czegoś, co się można nazwać moją drogą.
0: No właśnie, I, i ta, ale czy tą drogą, można powiedzieć, że tą drogą był potem Tarot? czy, czy to?
2: Czy to? E, na początku tak, ale tak naprawdę Tarot był drugą, bo pierwsza to była kabała, jak wspomniałem, Kabała, z którą dosłownie po powrocie, tuż po powrocie do, do Polski, ja wracałem jeszcze statkiem handlowym, to w ogóle była wielka przygoda. E, 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 wyszła książka e, o kabale, właściwie księga, no, wyjątki, z, u, 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 ułamki, można powiedzieć, opowieści księgi Zoharu, którą przeczytałem od deski do deski błyskawicznie ja wiedziałem, że to jest to. A, a ee, wie pan, czy...
0: bo właśnie chciałem, chciałem się zapytać, bo, bo, bo kabała w ostatnich latach no była otoczona taką trochę u nas dziwną e, sławą. A... E, trochę z Ameryki przeciekało tam wiadomości o tym, że to taka dziwna sekta, która e, bierze sobie na cel celebrytów, którzy wpłacają jakieś nie, ogromne sumy.
2: Nie, 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 nie sumy. Błędu, to e... w ogóle jest to... Mm -hmm. Zostawmy to sobie, mnie to... Wtedy zresztą go nie było. To, to, to nie jest to. to. Mówi pan trochę tak z punktu widzenia obecnego, natomiast ówcześnie... No właśnie pytam, jak to było postrzegane ówcześnie. Szczerze mówiąc, to, wie pan, cała kwestia żydowska w Polsce była postawiona na głowie, to dlatego, że wiele rzeczy przemilczano i w ogóle nie mówiono. Literatura była właściwie prawie żadna na ten temat. I nagle pojawiła się właśnie kabała, przy czym to nie była jedyna książka, która do mnie dotarła, jeszcze kilka innych rzeczy. I ja, jak gdyby, czytając, nagle odkryłem, że to jest kurde to, że to jest to, jest to co, co do mnie przemawia. A
1: co takiego A przemówiło? Czemu, kurde,
2: do mnie dwie rzeczy. E, po pierwsze to, że kawała jest mistyką języka. A ja w tym języku siedziałem, pisałem, tworzyłem, niemalże malowałem obrazy tym językiem. że To wszystko było niewydane, poza jedną książką. E, taką mini-powieścią, którą napisano w bardzo specyficznym, można powiedzieć, stanie umysłu. E, już nie wspomnę o kurzeniu pewnej zieleniny, e, bo ja też jestem pokoleniem kipistów, trzeba pamiętać, e, e, którą rozumiem też w odmiennym stanie świadomości. Natomiast, I ona została wydana? E, tak, została wydana przez czyteli w 1983 roku. To chyba biały knut teraz. Proszę?
1: To chyba Biały Króg teraz.
2: No pewnie tak, to się nazywa Księgi Dolin. To cieniutka książeczka i to jest taka fantazja, no ale ważne. to w tej chwili taka moja pierwsza, pierwsza wydana książka. <śmiech> ja wspomniałem w Indiach, pisałem, pisałem, to była moja, to moją trzecią powieść pisałem, a drugą złożyłem przed wyjazdem, a to, 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 to chwilę,
0: bo wie pan, znowu nadszedł ten moment, ale to już ostatni, bo teraz będzie króciutka przerwa, a potem nasze ostatnie 15-minutowe wejście, więc okay. ostatni przerywnik, a państwo prosimy, jak zwykle zostańcie z nami. No i przerwa nie była długa. Ostatnie nasze wejście, bo no, jeszcze mamy 13 minut. Przypomnijmy, że naszym gościem jest Jan Witold Suliga i panie ja, Janie, ja. i pani Janie, bo, bo ponieważ zostaliśmy trochę w tych latach 80 -tych, a mamy już ostatnie wejście, bo to, to niby tak się mówi, dwie godziny, a tutaj jak zeszło, prawda, to, 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 to chcielibyśmy przeskoczyć jednak, bo, bo tak to nijak nie dojdziemy do czasów współczesnych, a strasznie mnie interesuje, strasznie mnie interesuje i słuchaczy zapewne również. Wie pan, jak, jak wygląda ta sprawa z tarotem, z pana szkołą? Jakby dzisiaj, kto przychodzi na te kursy, czy to jest jakieś Jasne, ob, o, 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 oblężenie? To jest to... Czy, czy, czy można zostać, widziałem, że one się stopniują, są podstawowe, średnie i, no tak. i wyższe? Czy potem ludzie na tym zarabiają, czy robią to dla siebie? No wie pan, milion pytań po prostu. Zacznijmy od tego, zacznijmy od tego wie pan, jak to, czy jest to działalność hobbystyczna czy biznesowa?
2: To ja może troszeczkę inaczej powiem. Zacznijmy sobie od tego, że z tarotem jako kartami w 87 roku, kiedy pojechałem do Szwecji chciałem go już kupić, nie wiedząc w ogóle o co chodzi. I kupiłem, to był tarot marsylski przeglądając go doznałem dyżewy i ja wiedziałem o co chodzi. Takie jeszcze jedno, jaka jest następna karta, znałem ten tarot doskonale, chociaż właśnie pierwszy raz go widziałem na oczy. E, to jedno z takich moich para nie, niezwykłych, że można powiedzieć, doświadczeń. E, ja już wtedy wróżyłem zwykłymi kartami w Szwecji zawodowo. Po prostu no, pracowałem na czarno. Ja, jako słuchamy. Jako
1: tarocista na czarno pan pracował?
2: I tak, jako no, pracowałem na budowie, pracowałem tam w różnych firmach, a wieczorami... Miałem taką dziewczynę, która była jednocześnie moją kochanką i która była taką też menadżerką i ona mi nagrywała klientów. I tłumaczyła no, i, pana, i, czy, pan, czy pan poznał? Nie, język? nie, nie, to była Polonia. Aha. To była Polonia, także nie było problemów językowych od tej strony, a także wróciwszy, to był 87 rok, wróciwszy do, do Polski, ja już można powiedzieć, stałem się takim wróżbitą, przy czym ja nie chciałem być zawodowym wróżbitą, to było na, na zasadzie takiego pewnego dodatku. Yy, I w tamtych czasach nie lubiłem zresztą wróżyć. Natomiast yy, pojawiła się okazja i napisałem wtedy jeszcze moje książki o Tarocie. Yy, to jest Tarot karty, które wróżła i Biblia na czy dzieje karta Tarota. No i wszedłem w Tarota bardzo głęboko. I właściwie od tej pory Tarot i ja idziemy sobie razem aż do chwili obecnej, po drodze mieliśmy różne przygody ze sobą, e, także były takie momenty, kiedy go w ogóle odrzucałem, a, a potem on wracał do mnie, no i ostatecznie tak zostało, a wreszcie również się spogodziłem z tym, że może nie zostanę wielkim pisarzem, czy w ogóle pisarzem, ale że jestem wróżbitą jestem e, również. To nie jest oczywiście moje jakieś jedyne zajęcie. Bo jak Państwo byli uprzejmi powiedzieć na samym początku, bo byłem też i szefem muzeum i tak dalej. Ja jakby łączę w sobie i, i zainteresowania naukowe i te ezoteryczno-magiczno-okultystyczne. E, I one tworzą w, moim, w mojej duszy, w moim, w moim wnętrzu jedną całość. To nie ma jakiegoś podziału no i zacząłem zgłębiać i właściwie zgłębia tego tarota do tej pory. Krzysztof Azarewicz, jeden z moich uczniów, a jednocześnie wydawca, znakomity i święty, też znawca tarota, zwłaszcza z obszaru tradycji Crowley'owskiej, kiedyś mi powiedział, że on mnie podziwia za jedną rzecz, że ja ciągle w tarocie coś odkrywam i to jest prawda. Nawet teraz pisząc książkę o tarocie, czyli tarot y, Archemia Kabała, Archemia i Kabała, cały czas w nim coś odkrywam. To jest można powiedzieć y, język, język y, piktograficzny, obrazkowy, a jednocześnie język, słowo, czyli słowa, to jest y, Coś, co mnie zawsze fascynowało i dlatego również zafascynowała mnie kabała, która jest mistyką słowa.
1: A w jaki I sposób karty słowo? mówią? Czy one mówią dlatego, że to one mówią? Czy potrzebny jest do tego nie, no, do, jak dobry interpretator?
2: Ja państwu położę położy kartę przed sobą, to raczej karta nie ma warki i ktali, żeby mówiła, to my mówimy. One działają na naszą wyobraźnię, na naszą intuicję. Działają na pewne środki, które można nazwać jasnowidzeniem. Ale trzeba mieć, to, trzeba
0: mieć tą wyobraźnię, intuicję, czyli nie każdy pewnie może to widzieć.
2: Zobaczyć. Znaczy, każdy może popróbować być lekarzem, ale tylko ci, którzy mają zdolności ku temu, będą prawdziwymi lekarzami, to jest dokładnie to samo starotem. Albo się to ma, albo się tego nie ma. I to, że się nie ma, nie jest się, nie jest się gorszym od tych, którzy to mają. tak? Ja mam. Ponieważ uczę tarota zarówno na kursach, a od kilku lat w szkole, w kabalistycznej szkole tarota, którą mam przyjemność i zacząć jednocześnie prowadzić, to mogę powiedzieć w ten sposób, że z tarotem to jest tak, że i trochę jak podobnie z Indiami. Albo to kogoś przemówi, albo nie. Ale nie w sensie, że tarot przemawia, bo to jest zbiór obrazków, alegorii. Tylko ma się to coś, co sprawia, że czujemy to i możemy to czytać, nawet nie znając zestawu znaczeń, Albo nie. Ja to nazywam czasami tarotowym oczkiem. Powiem Państwu tak. To tarotowe oczko, które mam, pozwoliło mi kiedyś rozwiązać zagadkę, na którą wielu ludzi się blidziło przez lat 50. Było to odczytanie pewnego tekstu, który był wypisany, a dokładnie wyryty, bo to była skalifikacja na y, boku kobiety, żydówki, pochodzenia żydowskiego. Ja to odczytałem, dlatego że popatrzyłem na to oczy, o, okiem tarocisty, czyli można powiedzieć Takim okiem, które e, widzi, nie, nie wiem jak to opisać, widzi przez... Przenika. Potrafi łączyć elementy i je czyta. To zostało zweryfikowane nawiasem, bo ja się bardzo mocno od tego trzymam. I również to, co zostało tam wypisane, też zostało zweryfikowane i się zgadza. W stu procentach. Zawsze, jeżeli chodzi na przykład o taką sprawę, to ja tutaj szukałem wprost weryfikatorów, tak, bo nie jestem pewien, czy ja to dobrze robię. E, w wypadku, kiedy się kładzie tarota, no, to tym weryfikatorem jest zaufanie do samego siebie. A e, zajmowanie się tarotem jest e, czynnością cholernie odpowiedzialną, bo można ludziom zamontować różne czipy mentalne i naprawdę manipulować. To pani wspomniała w pewnym momencie, że słowo może manipulować. O tak, oczywiście, że tak. Dlatego trzeba się trzymać można powiedzieć, pewnych żelaznych wręcz reguł, takich moralnych, ale nie w znaczeniu jakiegoś dekalogu czy coś w tym stylu, tylko takie taki zasady, żeby nie odbierać komuś
0: wolności. A nie wiem, czy pan, czy, pan, czy pan ogląda, bo jest mnóstwo kanałów na przykład poświęcone tarotowi na, na, na YouTubie i mnóstwo ludzi się tym, tym zajmujących. No i na przykład ja. ciekawe, czy, co oni robią? Czy to jest, band, czy to jest banda takich... No e,
1: banda, zaraz No
0: banda, nie, no banda. No, no grupa ludzi, grupa. E, gruba, grupa amatorów, czy też... Czy nie też, wiem.
2: Nie wie pan. Ja... Po pierwsze, nie utrzymuję kontaktów, sensie, bardzo mam niewielkie kontakty ze środowiskiem tak zwanym ezoterycznym. I wiem, że jestem w tym środowisku znany i panują na mój temat różne opinie, nie tylko chwalebne. Eee, natomiast ja trzymam dość taki wyrazisty dystans, ale nie jest z tego powodu, że uważam się za kogoś lepszego, tylko po prostu szczerze, szkoda mi to czasu. Mam za dużo w życiu to zrobienia, żeby jeszcze zajmować się ludźmi, e, ludźmi, którzy nie potrzebują pomocy, bo jeżeli ktoś przyjdzie do, do mnie o pomoc, to się nim zajmę, to oczywiste. Natomiast e, mnie to nie interesuje, tak samo nie oceniam, choć widzę oczywiście różne tego efekty, bo trafiają do mnie również ofiary takich ludzi. E, Co to
1: znaczy ofiary?
2: Ofiary no, po prostu, no, gdzieś tam chip został za, za, za zamontowany, tak zwana samospełniająca się przepowiednia, tam różne rzeczy mogą być.
1: Czyli ktoś usłyszał coś Ale. złego, został pozbawiony jakby nadziei i w jakimś sensie troszeczkę Mówię tak zahipnotyzowany.
2: Psychika ludzka jest bardzo plastyczna i tam można dość łatwo Zamontować różne rzeczy. Oczywiście zależy od człowieka. Niektórym jest trudniej, niektórym jest łatwiej. To zależy od różnych programów i różnych innych rzeczy, które mają w Absu sobie.
1: Absolutnie, Pani, ja nie się zgadzam. Jakby nie było, jestem hipnoterapeutką, więc.
2: A no to wie Pani. Więc już no, wie,
1: wie, wiem, jak można wie zamontować. I oczywiście tak.
2: Tak jest. Można to robić wieloma metodami, oczywiście, nie tylko tarofem. Tak czy inaczej, zostawmy to w tej chwili. Ja odpowiadam za siebie, nie odpowiadam za panią, która gdzieś tam wróży, nie wiem, za rogiem ulicy albo w TV, nie wiem, Jezus, rezo albo cokolwiek inaczej, inaczej się to nazywa. Mnie to w ogóle nie interesuje. Owszem, kiedyś miałem pra dwie czy trzy propozycje, żeby występować jako różbita. Nigdy tego nie zrobiłem. A dlaczego? E Dlatego, żeby oszukiwał innych. Ale,
1: ale pan ma Jego to oko.
2: Widzenia, jest to oszustwo. Kiedy do mnie ktoś dzwoni i się umawia, to otrzymuje dwie informacje. Pierwsza dotyczy, ile to kosztuje, ale zaznaczam, że to nie oznacza, że to jest najważniejsze i że to jest po pierwsze. że miał świadomość, że wiedział, ile to kosztuje. Najważniejsza jest sprawa czasu. I informuję wtedy, że u mnie konsultacja trwa około dwóch godzin. I słyszę na przykład, ale ja mam tylko trzy pytania. Na co ja odpowiadam? Z trzech pytań zrobi się 300. I na się robi 300 albo nawet jeszcze więcej. Bo nie interesuje mnie tylko i wyłącznie historia pod tytułem proszę pana, czy mnie pan ziutek pokocha, albo czy kupić to mieszkanie, to przyjrzymy się temu, ale trzeba pamiętać, że Tarot nie mówi, że tak się musi stać. On pokazuje wektory zdarzeń, znaczy, że w tak, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak się to potoczy, wektory są oczywiście silniejsze i słabsze, ale w każdej chwili możesz prowadzić zmianę. Ja szukam również rozwiązań, jaką zmianę można prowadzić, ale o tym, czy ją wprowadzić, czy w taki sposób, czy w inny, decyduje człowiek, nie ja. Czyli
0: to takie, Jak jakby ta, coaching, coaching talentowy. Słucham? Czyli coś jakby, nie wiem, czy można tak powiedzieć, coaching tarotowy, eee, nie, tylko, nie tylko ocena no, sytuacji. Sobie to tak
2: w ten sposób nazwać. To często się zamienia w taki, ta, ta, taką taratową terapię. Zresztą no, zajmuję się również terapią. Nie jestem psychoterapeutą, ale zajmuję się również terapią. Eee, także często się tak to z takim, można powiedzieć, tak, tak coś w tym stylu. Tak. Trochę coaching, trochę terapia, to zależy jaka jest sytuacja. Wszyscy przychodzimy i wszyscy mamy jeden podstawowy problem i jedno najważniejsze pytanie, po co żeśmy tutaj przyszli? Co my mamy zrobić? Jaki jest sens naszego istnienia?
0: I pan im daje to odpowiedź?
2: Stara się? E, to zależy, to zależy jeszcze, bo to ma różne poziomy. I często się zdarza tak, że ktoś przychodzi i mówi, Wy pan utknąłem, nie wiem, co ja mam robić szukamy rozwiązań i patrzymy. Czasami taką odpowiedzią jest najprostsze, tak? Pokochaj tego ziutka I to nie oznacza, że to jest najważniejszy cel, albo w tym momencie to jest dla ciebie może być najważniejsze. Ja mam, też ja mam zaufanie do swojej intuicji i mam zaufanie, jeśli tak można powiedzieć, do tarota, przy czym nie traktuję tarota jako istoty jakiejś żywej, czy coś w tym stylu. To wszystko dokonuje się poprzez mnie. Krzyzem. Ach, e, 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 czy jak już będziemy...
1: poczułeś ten moment, że od razu byś pognał i, i zadał to pytanie, po do co się. ja przyszedłem na ten świat? E,
0: e, wiesz, to to coś tak coś taki, chodzi ne? za mną, tak, 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 chodzi za mną takie pytanie, pewnie za państwem też chodzi. a Nie my tymczasem,
1: to jest taki moment, że kiedy się rozmawia o katach, rozmawia się o tarocie, rozmawia się o tej mhm. takiej, takiej m, części, części nieoczywistej naszego świata, to przecież zawsze budzi się ten ogień, który, który każe szukać, szukać, teraz, gdzie, gdzie, a, może, a może ja też dzwoni, a może ja
0: pójdę. No. No. Może, pójdę. A może ja się nauczę? A może ty się e, Dokładnie, e,
2: nauczyć,
0: dokładnie, z, dokładnie
2: panie. nauczyć się zawsze można, to znaczy ja bym powiedział tak. E, jeden z XVI-wiecznych pisarzy, który wspominał o tarocie, zalecał tarota, ja e, czym czy wtedy jako grę, a nie jako wróżbiarstwo, e, Jako taką sprawną, sprawną metodę do tego, żeby szkolić umysł. A, I Tarot rzeczywiście pomaga, jeżeli w sposób właściwy się do niego podchodzi, a nie traktuje jako wyrocznie, albo nie wiem, Pana Boga niemalże, e, pomaga e, pewne rzeczy zrozumieć i u, ukształtować w sobie. Tarot działa z jednej strony na wyobraźnię intuicję, a z drugiej strony działa na tą stronę analityczną, czyli na umysł. I można powiedzieć, uruchamia oba, e, obie półkole naraz. Jeżeli jest właściwie uczony, to właśnie temu służy, żeby uruchomić jedną i drugą Czyli tak
1: jak pisanie, bo z tak, pisaniem jest dokładnie tak, tak samo. od, ktry, od którego
0: zaczęliśmy, a tymczasem musimy kończyć, bo z, niestety nadszedł znowu ten czas, zupełnie jak w baśniach Tysiąca Jednej Nocy, kiedy nadchodził ten czas, kiedy trzeba było przerwać opowieść. Chociaż bardzo ja e, żałujemy. E, tak, 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 no <śmiech> fajnie tak. Byłoby, fajnie byłoby następnej nocy rozpocząć, ale zdaje się, to się już niestety nie uda, pani Janie. Nie uda się, proszę Państwa. Więc my się żegnamy z Państwem. Mam nadzieję, że Państwo może wpadli na coś, co, co tu zrobić ze swoim e, życiem. E, dziękujemy też bardzo, e, bardzo Panu za udział w audycji, chociaż musieliśmy przeskoczyć trochę, trochę dekad. E, I żeby, bardzo, żałujemy. bardzo żałujemy. Bardzo żałujemy, bo mamy dużo pytań, których, których nie zadaliśmy. E, I cóż, żegnamy się w takim razie. I życzymy
1: mm. wszystkim dobrej nocy.